0: Ya estamos aquí, bienvenidas y bienvenidos a la nueva ventana informativa sobre lo que afecta a Andalucía, con perspectiva crítica y poniendo de manifiesto la identidad cultural del pueblo andaluz. Esto es Las Ocho puntas
1: Somos dos jóvenes estudiantes de periodismo, Ana y Fran, que asumen la necesidad de una ventana juvenil y comunitaria que aborde los problemas que nos afectan a diario. Esto es un proyecto que arrancamos con mucha ilusión, con una trayectoria universitaria y queremos simplemente representar una perspectiva directamente de nuestro pueblo, de nuestra tierra, sin filtros externos, sin otros sesgos que traten de imponer una agenda andalucía.
0: Nos llamamos Las Ocho Puntas porque tenemos la necesidad de sacarle punta a algunos problemas que no sabemos de dónde viene, cuál es su origen. Así como que los andaluces son un pueblo de ocho rincones, con sus peculiaridades que en conjunto forman la gran riqueza andaluza.
1: Queremos comenzar con programas temáticos sacando las ocho puntas a cada uno de esos temas. Y además entrevistaremos a personajes relevantes de la vida política, científica, cultural y empresarial andaluza. Si nos acompañáis traeremos mucho más contenido. Pero no os asustéis al ver la duración de este programa porque normalmente intentaremos acortar y resumir un poco, simplemente hecha nuestra carta de presentación y a modo de ensayo pues van saliendo las cosas.
0: También queremos contaros que necesitamos vuestra opinión para cerrar el círculo de este proyecto, las ocho puntas. Eh, vuestra participación es crucial, por ello animamos a que nos habléis por redes sociales y que nos contéis vuestras inquietudes, vuestros problemas, vuestras sugerencias. Eh, somos en Instagram y en Twitter, arroba las 8 puntas, así que nos encontraréis por ahí para siguientes temas y demás, aunque yo creo que podemos hacer un spoiler, ¿no, Ana?
1: Pues sí, Fran, al final me va a poner el compromiso de decir de qué será nuestro siguiente programa, así que ya adelantamos que será de educación un tema que ahora, en pleno mes de septiembre, lo tenemos todos los días en los telediarios. Pero bueno, no nos adelantemos porque lo primero es el programa de hoy. Así que las entrevistadas de hoy son María Luisa Pérez, profesora de Derecho Laboral de la Universidad de Huelva, y Beatriz Rubiño, diputada socialista en el Parlamento de Andalucía. Y nada, con esto comenzamos. disfrutarlo.
0: ¿Cuáles son las claves del sistema productivo y mercado laboral andaluz?
1: A pesar de que el artículo 35 de la Constitución aprobada en 1978 recoge el derecho al trabajo de toda la ciudadanía, Andalucía ya mostraba en ese año una importante desigualdad con el resto de territorio del Estado español. Según el INE, casi el 29% del desempleo del Estado radicaba en nuestra tierra, Andalucía.
0: El Estatuto albergó una esperanza de cambio, pues los andaluces y andaluzas pensaban que traería más oportunidades laborales y económicas que finalmente no se materializaron.
1: Rosario, con 17 años, salió por primera vez de las naves del Selpillar, la pedanía lucentina en la que había vivido toda su vida en búsqueda de esas mejoras económicas, laborales y vitales que nunca llegaron ni a ella ni a su familia. El Estatuto de Autonomía tampoco retornó a los 2 millones de inmigrantes andaluces ...que la segunda mitad del siglo XX marcharon a Cataluña.
2: Hola, soy Rosario, he sido inmigrante a, a Cataluña. Me tuve que ir a trabajar para poder ayudar a los padres... ...porque aquí en Andalucía no había nada. Allí viví la transición y con esperanza... ...que con el Estatuto del 78 todo iría mejor en Andalucía. He vuelto y he visto que no. La sanidad es precaria. Falta mucho, mucho la educación. Los trabajos son precarios. Falta mucho camino con lo rica que es Andalucía. Estamos a, a la cola de, de España en todo. Una pena, ¿eh? Con los talentos que tenemos y no se valora la, la, la injusticia de la juventud que se saca a su carrera y se tiene que ir de, de aquí ya no de Andalucía, sino de España, para poder al menos que se le valore Es una pena, ¿eh? Bueno, un saludo. Gracias.
0: En ese también conocido como Estatuto de Carmona, aprobado por la Asamblea Andaluza en Córdoba un 28 de febrero de 1981, se prometía el desarrollo industrial del territorio o una vuelta de los migrantes económicos de aquel momento, que con la perspectiva actual en muchos casos nunca se produjo.
1: Antonia sí que continúa viviendo en Barcelona, en su piso cerca de la estación de Sants y al que su hijo y nieto, todos nacidos allí, van a visitarla de vez en cuando.
3: Hola, soy Antonia Arroyo, tengo 60 años, soy de Córdoba, de Lucena y llevo más de 40 años viviendo en Barcelona. Quería contaros un poco así mi experiencia, de la primera experiencia que tuve cuando vine a Barcelona. Yo trabajaba allí en Lucena, me consideraba bien tratada y bien pagada. No tenía quejas, no conocía otra cosa y no me parecía mal. Cuando vine a Barcelona, lo primero, lo primero que se hizo fue una revisión médica y darme de alta la seguridad social. Cosa que allí, en Lucena, yo tenía casi 20 años y no estaba dada. Después hubo otra cosa que me sorprendió mucho, que era... ...que si, si trabajabas un día de fiesta entre semana... esto entonces se te pagaba muy bien pagado... ...entonces no te suponía ninguna molestia... ...de trabajar entre semana... Pues ...se te compensaba muy bien... ...cosa que ahí no pasaba... ...yo ahora trabajo, tengo mis derechos... ...y pienso que en eso vamos por... De la, ...Andalucía va por detrás... ...porque realmente creo, creo... conozco gente que no tiene derechos... ...vacaciones cuando les parece bien a sus empresarios... Y mucho, creo que aquí tenemos más derechos, creo. Pero bueno, esa es mi experiencia. Venga, hasta luego.
0: Diferentes trayectorias vitales que compartían motivos e identidad. El exilio económico ha sido una de las de nuestras señas identitarias del último siglo. La intensidad y rapidez de ese movimiento migratorio tuvo y todavía tiene una repercusión importante sobre la estructura de la población en nuestra tierra, con un importante despoblamiento y envejecimiento del mundo rural, que ha ido perdiendo su atractivo para la juventud.
1: Pues así es, paradójicamente eran tiempos en los que se hablaba de desarrollismo, avances y oportunidades. Sin embargo, nuestra región no se benefició de aquellas supuestas mejoras tal y como se esperaba. En muchos casos, la modernización y mecanización de la agricultura llevó a la decadencia a las economías rurales artesanales y multiplicó el paro forzando la expulsión de la población hacia los centros económicos e industriales.
0: Así llegamos a nuestras ocho claves del programa de hoy. Las ocho puntas a través de las cuales conseguimos descifrar por qué, a día de hoy, los municipios con más paro de toda España son Linares y la línea de la Concepción. ¿Por qué seguimos recibiendo ayudas de desarrollo regional procedentes de Europa? ¿O por qué tampoco se genera una riqueza sostenible y estable en sectores tan influyentes como la agricultura o el turismo? ¡Comenzamos!
1: Escasez de tejido industrial
0: es común relacionar nuestra industrialización con un auténtico fracaso. Sin embargo, no siempre fue así.
1: Andalucía se anticipó a partir de los años 30 del siglo XIX a los primeros procesos industrializadores que se sucedieron en el resto de regiones. Tenía muchos condicionantes para el éxito de aquel prematuro despegue industrial, pues una importante participación en el comercio colonial, tradición mercantil y un aceptable patrimonio de localización entre el que podemos destacar un amplio litoral y algunas de las comarcas agrícolas más feroces del resto de la península.
0: Una de las experiencias pioneras de este intento de conformar el tejido industrial podemos ejemplificarlo con Málaga.
1: Todos conocemos a familias como Larios Oredia, quienes poseían en el siglo XIX grandes intereses en los sectores siderúrgico y textil. Lo alto horno y el comercio que ahí se fraguaba hizo que estos empresarios emprendiesen e invirtiesen en la construcción del ferrocarril que conectaba la capital malagueña con puntos como Córdoba o Granada. La industria andaluza mantuvo hasta bien avanzado el siglo XIX una participación en el producto industrial nacional bastante pareja a su peso poblacional. Estamos hablando de cifras en torno al 18%, pero será ya a partir de finales del siglo XIX cuando la industria andaluza pierde peso en el conjunto nacional. En los años 60, por ejemplo, la industria de Andalucía aportaba ya poco más del 8% al conjunto de, del resto nacional. Encontramos estas causas en la debilidad de carencias de infraestructuras territoriales que conllevaban un bajo nivel de integración del sistema de ciudades.
0: Almería, por ejemplo, era un punto casi inaccesible para el florecimiento industrial, pues llegó a ser la penúltima provincia española a la que llegó a la locomotora.
1: Tampoco fueron numerosas la iniciativa de crear instituciones financieras propias, lo que limitaba las oportunidades de surgimiento de una práctica empresarial innovadora o igualmente decisiva, la carencia de cuanto a cualificación científica técnica de la población en general.
0: Aunque sin duda el golpe definitivo para nuestro sector secundario llegó en la década de 1940.
1: Además de los evidentes daños, la posterior autorquía que se impone tras tres años de guerra fruto del aislamiento internacional al dictador, perjudica especialmente a nuestra tierra. El sector minero, tan fuerte en lugares como Sevilla o Huelva, vivía de las exportaciones, por lo que vio muy debilitado su, su seguimiento. El desagastecimiento de los años 40 perjudicó al sector primario, ya que productos como el cereal y el olivar, también muy característicos de la zona, perdían rentabilidad e iniciativas de inversión.
0: No será hasta los años 60 cuando se inicie una tímida recuperación del tejido industrial, al calor del desarrollismo, eh, si bien no supuso grandes cambios, sino un pequeño respiro tras los años de la autarquía, que terminaron por un día el sector industrial andaluz.
1: ¿Qué pasó? Pues que el Estado intentó implantar planes de desarrollo que trajeron el polo químico de Huelva y potenciaron el campo de Gibraltar, y aunque no se cierra la brecha con el techo de España, al menos se impidió que siguiera creciendo. Las graves limitaciones estructurales del tejido empresarial no fueron corregidas por las actuaciones de la política industrial estatal del franquismo. Así es, justo en esta época del desarrollismo, cuando se inicia todo el boom de la construcción, crecen los kilómetros de carretera y el turismo comienza a llegar de forma masiva a nuestras costas. Nos olvidamos de, vol de volver a tejer un sector secundario fuerte y empezamos a vivir de nuestra tierra y de nuestro clima.
0: Economía extractiva de bajo valor añadido Una de las características más importantes de la economía andaluza es que ofrece un bajo valor añadido. Es decir, que sus bienes y servicios, por norma general, no consiguen incrementar en gran medida su cuantía económica al ser transformados durante el proceso productivo.
1: Lo que comúnmente llamamos el margen de beneficio, en este caso, se ve mermado al no contar con factores tan importantes como el tejido industrial con capacidad de transformar y competir en el ámbito nacional y europeo o un sector y más de ahí, que dinamice estos procesos.
0: Sin embargo, lo que de verdad señala su carácter es la dependencia de actividades que necesitan explotar los recursos que tenemos, ya sea el clima con el turismo, la tierra con la agricultura o el litoral con la pesca. Al fin y al cabo, son actividades extractivas. Lo que producimos es porque lo tenemos, nos pertenece a la tierra o el litoral donde desarrollar estas actividades. Pero, ¿qué quiere decir esto de la economía extractiva? ¿Que somos un país como algún reino del golfo que vive del gas o del petróleo? Pues no exactamente, porque aunque coincidimos en la dependencia de lo que tenemos por naturaleza, ellos petróleo, nosotros clima y tierra, estas economías no cuentan con un sistema que permita la, actividad, la libertad económica y con ello el emprendimiento y la innovación.
1: En realidad esto es un grave problema, porque nuestras políticas e instituciones son inclusivas algo muy diferente a la situación de estos países dictatoriales.
0: Instituciones inclusivas son aquellas en las que se favorece la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas en el desarrollo económico mediante el emprendimiento u otras libertades económicas y con lo que se pretende crear una economía desarrollada y diversificada sin embargo, durante el periodo autonómico no ha dado un gran efecto ya que solo una pequeña parte de la economía se ha efectivamente diversificado y seguimos dependiendo de los mismos sectores económicos con el consiguiente perjuicio, pues cuando uno falla la economía se derrumba, como por ejemplo ahora con el turismo y lo que estamos sufriendo con la crisis del coronavirus
1: Por tanto, Podemos afirmar que el monocultivo económico afecta decisivamente a nuestro mercado laboral, pues dedicamos comarcas enteras a una sola actividad económica, desde el turismo de sol y playa en la Costa del Sol a los invernaderos del poniente almiriense.
0: Además, contamos con el añadido de que las actividades que se desarrollan en nuestra tierra no son precisamente las de mayor valor añadido que encontramos en la economía europea, lo que nos hace pensar que nos acercamos más al sistema económico marroquí o tunecino que al de Dinamarca o Austria, por ejemplo.
1: La fuerte turistificación de nuestro territorio. En Andalucía recibimos cada año a unos 30 millones de turistas. Esto es casi cuatro veces más que el total de nuestra población. Desde los tiempos del franquismo hasta hoy, las autoridades políticas se han esforzado en que aumente y aumente cada año el número de turistas y han celebrado siempre este aumento, incluso por encima de la atención a cuáles sean los resultados económicos o qué problemas puedan generarse de ello. Es hora de considerar otras variables que no sean casi exclusivamente las cuantitativas. Es hora de someter a análisis las externalidades no computadas del turismo. En el turismo pionero de la primera mitad del siglo XX, primaron las visitas a ciudades por su atractivo artístico, monumental y cultural con Granada, Sevilla o Córdoba como polos más frecuentados. Sin embargo, el boom de la segunda mitad del siglo tiene otro protagonista, que en este caso acabó siendo el turismo de sol y playa. El crecimiento de este tipo de turismo corre parejo de la construcción y se pone de manifiesto, por ejemplo, en la expansión de las zonas costeras urbanizadas. De acuerdo con esta trayectoria, en este periodo la actividad turística, en estrecha conexión con la inmobiliaria, ha llegado a definir en el litoral de Andalucía, como ya lo hicieran en otros lugares, la agricultura o la minería.
0: No tratamos en esta clave de demonizar a un sector que aportó en 2019 21.800 millones de euros, la cifra más alta hasta la fecha, sino de enmarcarlo en un contexto generalizado de precariedad laboral e insostenibilidad tanto económica como ambiental en nuestra región, debido a su gran dimensión en algunas zonas concretas.
1: Se ha de profundizar en los problemas que trae consigo el tipo de turismo predominante en nuestro territorio, sobre todo cuando se convierte, caso de muchas ciudades andaluzas y de nuestras costas, que seguro que a todos se nos viene ejemplos a la mente, en monocultivo económico. En Andalucía es el sector servicio el que, una vez más, cuenta con mayor peso en la economía, situándose desde 1995 por encima del 60% y con una tendencia claramente alcista.
0: Se trata, como hemos visto tras la crisis de la COVID, de un tipo de sector que no sabemos hasta qué punto puede explotarse ni de qué manera. La coyuntura internacional, las cada vez más frecuentes crisis mundiales o la pacificación de otros territorios potenciales competidores como el norte de África, pueden provocar una caída de la economía andaluza.
1: Una gran parte del empleo se concentra en la hostelería, de baja cualificación, poco retribuido y con condiciones normalmente precarias. En torno al 95% de los contratos que se firman en la hostelería son temporales. Por no hablar de las condiciones salariales de colectivos como las camareras de piso, que tras años y años de huelga muy sonada no consiguen mejorar en gran medida sus condiciones laborales ni salariales, que en algunos casos pueden llegar a rondar el euro 50 por habitación de hotel.
0: La proliferación de viviendas destinadas a alojamientos turísticos y licencias ha crecido en algunas ciudades de forma exponencial. Según datos del INE, que solo contabiliza las los oficiales, en Málaga se han triplicado este tipo de viviendas en tan solo un año y en Sevilla han aumentado en un 50%. Esto perjudica a los hoteles y reduce el gasto que cada turista gasta en sus vacaciones en Andalucía, que de media el año pasado fue de 1 a 68 euros por día.
1: La competencia andaluza
0: Andalucía debe ser consciente de que nuestro modelo productivo es más parecido al del litoral africano que al del resto de Europa, pues basamos nuestra economía en las mismas actividades económicas que ellos realizan. Buena muestra de ello es la competencia desleal y que la Unión Europea trata de erradicar de algunos países vecinos como Marruecos o Túnez. Y es que estos dos países son buen ejemplo de ello, raro el año en el que no hay polémica con este tema, pues si importa aceite o tomate y luego lo etiquetamos como nuestro, esto perjudica a nuestros productores locales.
1: Recordemos una vez más que los agricultores andaluces deben cumplir con la normativa sanitaria europea y que aquí se respetan en mayor medida los derechos laborales, lo que sin duda encarece nuestros productos con respecto a los procedentes del Magreb.
0: Debemos ser conscientes de la necesidad de aportar valor añadido a estas actividades para que los consumidores europeos reclamen nuestros productos por ser orgánicos, de mejor calidad, por compromiso laboral o con una producción que respete el medio ambiente. Sin duda, son materias las que tenemos que mejorar para poder competir contra los productos que importamos bajo cuerda. si lo vendemos más caro, que sea por su calidad o por el compromiso al consumidor.
1: La agricultura es la protagonista de este fenómeno, pero también contamos con otros actores, como por ejemplo la pesca, donde ya no solo afecta la importación de pescado marroquí y que se etiqueta como andaluz, sino que debemos favorecer un reparto justo de caladeros que no perjudique a ninguna de las partes.
0: Otro sector que compite directamente es el turismo. En este sentido, las cosas van mejor, pues independientemente de nuestro innumerable legado cultural, el turismo de Sol y Playa Andaluz ofrece mejores condiciones al cliente. Los turistas europeos premian las similitudes culturales, la calidad del servicio, la moneda común o la libre circulación, así como la estabilidad política, algo que por desgracia no han podido disfrutar nuestros países vecinos los últimos dos lustros. Pero todos estos beneficios del sector esconden otra realidad. Si es un sector competitivo es porque sacrifica dos factores muy importantes como son la degradación del medio ambiente, ya que su desarrollo ha ido acompañado de una nula planificación urbanística, así como las malas condiciones laborales a las que se ponen sus empleados, temporalidad, bajo sueldo y condiciones extremas, tal y como hemos comentado antes.
1: Por si fuera poco que nuestros principales sectores económicos se enfrentan a la competencia feroz que ofrecen nuestros vecinos que producen a un menor precio por su situación económica y política, el desarrollo de actividades de alto valor añadido plantea un nuevo regueo de problemas.
0: Los emprendedores se encuentran con tres grandes problemas. En primer lugar, la grandísima dependencia de las ayudas públicas, pues tienen que enfrentarse a un pequeño sector de grandes empresas que operan en nuestra tierra desde fuera y que obviamente nos favorecen la competencia con nuestras pequeñas empresas locales. En segundo lugar, el protagonismo de la economía sumergida, ignorada por las autoridades e imperante en la pequeña actividad económica del interior andaluz. Y por último, un sistema de dumping fiscal dentro del Estado español, donde Madrid ofrece una imposición bastante inferior a la andaluza y que favorece la concentración de la actividad mercantil en la capital estatal en perjuicio de otras regiones que no cuentan con estas ventajas. Por tanto, la competencia andaluza es crucial para entender la desigualdad endémica a la que se encuentra nuestra economía, sitiada por competidores que a veces ejercen su poder de forma desleal con respecto a Andalucía. Dependencia del sector de la construcción
1: El sector turístico siempre ha estado muy vinculado al inmobiliario en Andalucía, sobre todo en las zonas costeras, pero ahora este fenómeno también se está extendiendo también a las ciudades. Ambos sectores fueron los dos principales motores de creación de empleo en Andalucía en los primeros años del 2000 y también, especialmente la construcción, uno de los más azotados por la recesión, que devastó más del 50% de esos puestos de trabajo. La entrada en la Unión Monetaria no solo conllevó la desaparición de la peseta el 1 de enero de 2002, sino que posibilitó la obtención de financiación europea de forma más sencilla, pero sobre todo más barata. Precisamente esa posibilidad de obtener créditos bancarios con facilidad y a unos intereses significativamente bajos, unida a la elevada demanda de vivienda, dio lugar a una expansión inmobiliaria nunca antes vista. En el año 2006, la construcción era el segundo sector con mayor número de trabajadores ocupados en Andalucía, por delante de la industria y atención de la agricultura.
0: Sin embargo, a pesar de ser uno de los sectores más dinámicos que, tiene, que incluso tiene la capacidad de absorber mano de obra extranjera, también es uno de los más arriesgados. Su acusada dependencia de las inversiones tanto por parte de las administraciones públicas como por parte de los inversores privados hace que las fluctuaciones afecten directamente a un sector que agrupa a un gran número de empresas dentro y fuera de él, desde oficios básicos de la obra como los albañiles a los especialistas como los carpinteros, los pintores o los soldadores.
1: Pues bien, ¿cómo se cubre esta diversidad? Pues el sector se conforma con un número reducido de grandes promotoras o constructoras que ya no sonarán el nombre, como OHL, ACCIONA, Habitat y por otro lado, una gran cantidad de pymes que suelen ser subcontratas por las de mayor tamaño. Los trabajadores del sector de la construcción han percibido tradicionalmente unos sueldos considerablemente más alto que los que ofrecían otros sectores en los que ellos trabajaban habitualmente. Del mismo modo, al igual que los mencionados sectores, no se requiere ni una formación previa ni una cualificación determinada. El aprendizaje se puede realizar una vez dentro del sector, por lo que la promoción laboral es más accesible. De hecho, muchos trabajadores que en su día estaban afianzados se decidieron a fundar sus propias empresas, que con la llegada de la crisis, obviamente tuvieron que echar el cierre.
0: Tras años duros de pérdidas paulatinas de empleo, la recuperación de los mercados ha devuelto la confianza a los grupos inversores, principalmente extranjeros, que han comenzado a levantar sus grandes proyectos inmobiliarios, sobre todo en la Costa del Sol y también en menor medida en Sevilla capital.
1: Actualmente el sector cuenta con la mitad de trabajadores que en 2008, justo antes del estallido de la famosa crisis. Andalucía es la comunidad española que más empleo genera en construcción, concretamente un 6,8% de las cifras totales del empleo. Por provincia, Málaga, Sevilla y Cádiz lideran este ranking mientras que Huelva es la que más está creciendo.
0: Economía sumergida
1: La economía sumergida es un mal endémico presente en todas las economías del mundo. No es algo insólito de aquí. De hecho, hay un margen que se considera como inevitable. Sin embargo, es palpable que ni Andalucía ni el conjunto del Estado español están a los niveles de nuestros socios europeos, donde el fraude es mucho menor.
0: Según un estudio de la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTA, en Andalucía se mueven más de 34.000 millones de euros Sí, sí, 34.000 millones de euros de forma ajena a la recaudación. Dicho de otro modo, la economía sumergida representa en torno al 25% del PIB andaluz, lo que es una cifra tremendamente elevada y muy alarmante. Estas cifras son muy perjudiciales para el desarrollo de nuestra tierra, pues da por hecho que hay una parte de la economía que no está regularizada, que puede incurrir en actividades criminales y que no se puede analizar para ayudar a quien más lo necesita, lo que genera una nueva línea de desigualdad. Personas que no lo necesitan recibiendo prestaciones económicas de arcas públicas en perjuicio de quien sí de verdad lo necesita.
1: Por tanto, algunas de las propuestas para solucionarlo son reducir la carga fiscal, simplificar la contratación laboral... Pero seamos honestos, estas medidas no ayudarán a los jornaleros y autónomos, aunque sí a las grandes empresas.
0: Por ello, se trata de buscar una solución para el conjunto de la actividad económica, y para ello es necesario tener una conciencia social para poder erradicarlo y más si cabe teniendo en cuenta que este tipo de empresa representa un porcentaje muy pequeño de nuestra economía y que además se encuentra ya muy regularizado, por lo que encuentra difícil operar de forma paralela. De igual modo, es responsabilidad de las administraciones investigar y castigar el fraude y la evasión, máximo en Andalucía, cuando estas actividades lastran nuestro propio futuro en un mayor grado. La economía sumergida fomenta la desigualdad, pues al final queda al margen de la fiscalidad pública y del reparto solidario que las administraciones realizan. Para ello, al final del programa contaremos con la entrevista a María Luisa Pérez Guerrero, profesora de la Universidad de Huelva y experta en este tema.
1: ¿Deficiencia en las infraestructuras y cohesión del territorio?
0: Bueno, y así llegamos a nuestra penúltima clave de este programa, las deficiencias en las infraestructuras, transporte y cohesión del territorio. No es por ello la causa menos importante, sino que ocupa este lugar, pues bien podría ser causa o consecuencia de algunas claves anteriores.
1: Y en este punto nos planteamos una cuestión, la eterna cuestión. ¿Es la inexistencia de infraestructura la que debilita el comercio? ¿O es la debilidad de la industria y el comercio lo que hace innecesaria la inversión precisamente en esa infraestructura? Pues bien, para responder a esta pregunta, antes, es necesario echar la vista un poco atrás. Andalucía, en términos de conexiones, dejaba mucho que desear en algunas zonas que se encontraban prácticamente incomunicadas. El eje ferroviario, por ejemplo, al igual que el de carretera, era radial. Es decir, el centro se encuentra en Madrid y desde ahí parten unos radios básicos que llegan a las diferentes áreas litorales.
0: Este era uno de los problemas que pretendían solventarse tras la proclamación del autogobierno. Las reivindicaciones de entonces, con evidente carga nacionalista pero muy justificada, se unían también al desamparo que provocaba el subdesarrollo económico estructural de Andalucía. Se consideraba que la falta de un entramado institucional propio que dotara a la región de la capacidad de autogobierno había sido un obstáculo para el desarrollo de la región. Y ante este panorama, que también se marcaba en un contexto de crisis económica a nivel nacional, el nuevo gobierno regional priorizó el crecimiento endógeno y una posterior distribución de la riqueza y la renta de forma equitativa en todo el territorio a la inversión tan necesaria en infraestructura.
1: Las infraestructuras de transporte, como no podía ser de otro modo, ocuparon un eje estratégico en las políticas de desarrollo comunitario. Europa priorizaba la accesibilidad externa de la región y su plena integración en un espacio económico que, cada vez más, se fue convirtiendo en una entidad de financiación bastante recurrente, digamos. Existía la premisa de que las regiones más deprimidas son aquellas que se encuentran alejadas y poco comunicadas con los grandes centros económicos y sociales mundiales. Por tanto, éramos advertidos de forma más o menos clara de la necesidad de crear redes de transporte de calidad, y con conexiones relevantes para aumentar la competitividad, ya que los movimientos de personas y mercancías son esenciales para el desarrollo de la economía global, que en este caso se materializaba en el, mar en el mercado único común.
0: Andalucía es el principal exportador de frutas y hortalizas de la Unión Europea, siendo Almería uno de los huertos que abastece gran parte de los productos vegetales que llegan a Centro Europa. Sin embargo, la agricultura almeriense sigue clamando por el corredor mediterráneo que solo llega a la comunidad valenciana. De ahí que la provincia sea la tercera tan solo por detrás de Madrid y Barcelona con la flota de camiones más grande de toda España, pues los 2 millones y medio de toneladas de mercancía hortofroticula que se exportan en cada campaña solo tienen salida a Europa mediante camiones. A pesar de que se promete que la alta velocidad llegará a la provincia en 2023, en la actualidad se tardan casi 7 horas en llegar a Sevilla en tren. Y recordemos que esta conexión en alta velocidad no será para conectar a Almería con Andalucía, sino para conectarla a Murcia y a través de Murcia al resto de la meseta y al resto de las zonas de España.
1: En Andalucía, la alta velocidad ferroviaria solo ha llegado hasta ahora a Sevilla, Málaga y Córdoba, mientras que Algeciras y el campo de Gibraltar también sufren esta desconexión a pesar de contar con uno de los puertos más importantes de Europa. Algeciras es punto de salida o de llegada de los dos corredores europeos de transporte, pero de nada sirve si sus conexiones ferroviarias son deficitarias, de antiguas y lejos de alcanzar las de otros polos industriales europeos. La industrialización de este territorio se inició en los años 60 del pasado siglo y estuvo condicionada por la existencia de la colonia de Gibraltar, por la declaración de este territorio como zona preferente de localización industrial, con lo que se pretendía cambiar su imagen. Por tanto, la introducción de la industria se debe a decisiones políticas externas, sin tener en cuenta la riqueza del territorio, la ubicación geográfica como paso del estrecho, ni tampoco sus características físicas y poblacionales. Actualmente, el campo de Gibraltar cuenta con una red de carreteras que atiende a sus necesidades productivas, pero la única línea de ferrocarril con la que cuenta es la línea Algeciras-Bobadilla, que solo mediante trasbordo comunica con el resto del Estado español. Esta línea se inauguró en 1892 y desde entonces no han sido sustanciales sus mejoras. El transporte de mercancías por ferrocarril es muy ocasional. Ello se debe principalmente a que la línea cuenta con una sola vía para ambos sentidos, con desdoble en algunos tramos y sin electrificar, por lo que la velocidad del trayecto es baja y las condiciones pues, también os podréis imaginar. En cuanto a los trenes de corta y media distancia, Andalucía cuenta con los servicios de cercanía, menos extensos de España, a pesar de ser uno de los espacios más metropolitanos y también extensos. Las cuatro redes actuales, Sevilla, Málaga, Córdoba y Cádiz, dejan fuera ciudades de un tamaño medio, como es el caso de Sevilla-Alcalá de Guadaira, que durante muchos años ha estado desconectado, aunque ya parece que estas obras, pues, se van acercando a su final, o en el de Málaga a Marbella, que sí que hecho es verdad que no tiene previsiones. Asimismo, destaca la pertenencia de Pulpí, recordamos provincia de Almería, al núcleo de cercanías de Murcia. Este dato es bastante anecdótico, no presentando interrelación alguna con el resto de la red ferroviaria andaluza.
0: Pues la verdad es que sí, porque supone un, un, una cierta desconexión con el resto de, de Andalucía. Sin embargo, y a pesar de las persistentes deficiencias, la red de carreteras de Andalucía sí se ha caracterizado por una importante mejora durante todo el periodo autonómico, aunque lejos de las perspectivas iniciales. Que, tal y como ha dicho Ana antes, eh, sí es verdad que, por ejemplo, en el campo de Gibraltar o la zona de Andalucía sí está adaptada al modelo productivo de la zona, aunque con carencias reseñables como las que vamos a comentaros. Pues no solo hablamos del mal estado de muchos kilómetros de carretera, sino de su trazado, la necesidad de construir variantes en los núcleos urbanos que mejoran la conectividad interior y el desarrollo económico. Tenemos por ejemplo el ejemplo reciente de la Arriate, que ha inaugurado su variante después de muchos años, en los que era necesario atravesar su casco histórico para ir desde Ronda hasta Setenil de las Bodegas, por ejemplo, en Cádiz. El planteamiento centralista de las carreteras radiales no ha sido erradicado por el completo, pues excepto la A92 y algunas pequeñas autovías de la Junta solo se han desdoblado las principales rutas nacionales como la A4, la A7 o incluso la Ruta de la Plata que nos conecta con el Oeste Peninsular en cualquier caso hablamos de que excepto la isla que supone la A92 y que por cierto en muchos tramos no cuenta ni con un trazado especialmente bueno ni con la conectividad que podríamos esperar de una autovía en pleno 2020 Andalucía no cuenta con importantes ejes internos que cohesionen el territorio la autovía y rutas de media distancia que la Junta prometió desde el principio, en ocasiones se han quedado reducidas a mejoras puntuales en pequeños tramos. Y se me viene a la mente pues, un ejemplo del que iba a ser la hermana pequeña de la 92, y es la antigua A340, que sería convertida en la autovía del Olivar. Esa carretera iba desde Estepa a Guadí y su conversión en autovía revolucionaría la conectividad del centro andaluz con todo el territorio, pues uniría muchísimas rutas que en una misma autovía y descongestionaría los nudos de Antequera y Granada, convirtiéndose en una ruta alternativa, por ejemplo, entre Sevilla y Almería sin tener que pasar por estas ciudades. Al final la idea quedó reducida a la mitad, pues sería de Estepa hasta Cabra, donde se uniría con otro importante ramal hasta Úbeda. Y después de décadas tenemos que contar una mala noticia, y es que solo existen dos pequeños tramos de autovía y que sirven de conexión puramente metropolitana, como es el tramo de Marto a Úbeda, pasando por Jaén Capital, y una pequeña conexión de la A45 con Cabra, de menos de 10 kilómetros. Podríamos poner más ejemplos, como la mejora de la conectividad en las zonas montañosas, como la autovía de la Almanzora, clave para el sector del mármol andaluz, la conexión de Córdoba capital con Granada capital y Jaén capital o del eje Pero en su mayoría siguen el mismo patrón. Se trata de rutas que no eran clave en el antiguo sistema radial de carretera o que no son cruciales para el desarrollo del turismo de masas de sol y playa.
1: La crisis de la última década no ha mejorado el panorama, más bien todo lo contrario, pues las administraciones no han promovido las obras prometidas. Entre tanto, hay zonas del interior andaluz que presentan una conectividad extremadamente ineficiente, que lastra el desarrollo de actividades económicas en esas zonas y que reduce la cohesión social, como por ejemplo la Serranía de Ronda o el Valle de los Pedroches, entre otros muchos ejemplos.
0: Las deficiencias no solo llegan al ámbito rural, los núcleos metropolitanos andaluces cuentan con vías saturadas que aumentan la contaminación en estas ciudades. Y en este caso el ejemplo más claro es el área de Granada, que es la tercera ciudad con la peor calidad del aire en España, a pesar de contar con una población bastante inferior a otras ciudades con mejores parámetros, lo que da lugar a la cantidad de contaminación atmosférica que sufre esta ciudad por culpa del tráfico. Ayudas europeas desde
1: la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1970, en Europa se siguieron de forma mayoritaria ideas y recetas keynesianas. La hipótesis básica de esta teoría era que el libre juego del mercado genera desempleo y acentúa las desigualdades económicas. Ante esta hipótesis, se recomienda la intervención de los poderes públicos orientada a promover el crecimiento económico. Los incentivos y subsidios fueron algunas de las medidas adoptadas para planificar el desarrollo regional. En 1986 España se adhirió a la comunidad económica y desde entonces Andalucía ha recibido más de 100.000 millones de euros que han sido y son palanca del desarrollo de infraestructura y apoyo a actividades económicas fundamentales como podría ser la agricultura o la pesca.
0: Para que se pueda disponer de estos recursos es necesario que las administraciones centrales y autonómicas también inviertan en la región una parte de ese fondo de convergencia.
1: La finalidad de los fondos europeos es, en definitiva, la de fomentar el progreso económico y social y eliminar así la divergencia existente en los niveles de vida de los estados miembros y de las regiones. De hecho, si Andalucía recibe tantas subvenciones, o al menos tiene esa fama, es porque posee unos niveles de renta inferiores a los de la media nacional y europea, por lo que ha sido catalogada como Objetivo 1, o lo que es lo mismo, su PIB per cápita es inferior al 75% de la media comunitaria. Solo en el bienio desde 2007 hasta 2009, nuestra región pudo superar este umbral.
0: Ante esta situación nos planteamos una cuestión. ¿Se están derrochando estas ayudas? ¿Se dirigen a los objetivos más adecuados? Bueno, había dicho una cuestión, pero en realidad son dos, aunque me parece, Ana, que realmente son muchas cuestiones las que nos tenemos que hacer con este tema. Pues la verdad, la, la orientación de estas ayudas normalmente ocasiona desigualdades, y no solo hablamos del reparto territorial de las mismas, que también, sino de los destinatarios de las ayuda. La porfobia mesetaria contra la andalucía rural ha perpetuado la imagen de andaluz inculto que vive de la ayuda a cuerpos de rey. Y como vamos a demostrar, ¿verdad Ana? Nada más lejos de la realidad.
1: Las ayudas de la UE se establecen en partidas presupuestarias que se asignan durante periodos de 7 años. Pasado este tiempo, vuelven a estudiarse la deficiencia de cada territorio y vuelven a gestionarse las siguientes ayudas. Empezando por los jornaleros, la principal ayuda que reciben es el PFA, anteriormente el archiconocido PER, que este seguro que no suena más a todos. Esta ayuda consiste en que los jornaleros deben realizar un mínimo de jornales anuales. Actualmente está establecido en 35 para poder cobrar durante seis meses una ayuda de 426 euros mensuales. Otra posibilidad podría ser la creación de programas de obras públicas donde contratan a estos jornaleros de forma puntual. Se financian a través de los presupuestos del Estado, con una pequeña aportación de fondos de las PAC. Y, y ya estamos hablando de la joya de la corona. Porque la PAC fue creada en la Europa de la posguerra para asegurarse productos alimentarios básicos. Sin embargo, pasada en las penurias, fue evolucionando y ahora sirve para mantener una producción europea agrícola que difícilmente existiría sin estas ayudas. Pero, ¿cuál es el efecto de esa ayuda en Andalucía? Pues completamente un fiasco, por decirlo de algún modo, pues ha servido para incrementar las desigualdades económicas de nuestra tierra.
0: Andalucía es la cuna de los latifundios y la tan reclamada reforma agraria que nunca llegó ha perpetuado esta situación. Para entrar en contexto, el 2% de los mayores propietarios, los latifundistas andaluces, reciben más de 100 millones de euros anuales de la PAC. Me parece que lo voy a repetir para que todos seamos conscientes. 100 millones de euros anuales de la PAC solo el 2% de los mayores propietarios, lo que supone un importante ingreso que no suele repercutir en la generación de jornales o de su riqueza. Lo vamos a ilustrar con un ejemplo clarísimo. La aristocrática familia de la Casa de Alba posee 34.000 hectáreas de tierra en Andalucía, por lo que reciben 3 millones de euros en subvención europea por el simple hecho de poseer estas tierras, no porque vayan destinadas a una generación directa de riqueza. Es decir, que estas ayudas son simples porque tienen tierra. Aquí nadie les pide generar riqueza. Y esto es el kit de la cuestión. Por comparar, la Casa de Alba genera dos jornales por hectárea frente a los 50 jornales por hectárea que se generan en Marina Leda, el clásico ejemplo que conocemos de cooperativismo andaluz. Con estos datos es obvio que no se respeta la redistribución de la riqueza con las ayudas, que es lo que realmente se debería de pretender.
1: Por supuesto que otras ayudas dirigidas a infraestructuras, servicios públicos o de apoyo a empresas andaluzas son un gran refuerzo a la economía, máxime tal y como hemos explicado antes, ante la dependencia de las subvenciones para el emprendimiento. Pero esto no quita que sin querer la Unión Europea siga favoreciendo un cierto desequilibrio de renta en el sector agrícola, así como la pérdida de oportunidades para jornaleros o pequeños productores. Según datos de la Comisión Europea, en 1986, el PIB per cápita de Andalucía era del 52,8% de la media de la Unión Europea. En la actualidad, Andalucía registra el 66% de la renta per cápita de la UE, solo por delante de Extremadura.
0: Y esto hay que tener en cuenta que el parámetro de países de 1986 era la comparación con los países más ricos de Europa, Reino Unido, Francia, Alemania... Estamos hablando que hoy, en pleno 2020... Andalucía también se compara con regiones pues, de Bulgaria, de Rumanía, de Polonia, que como todos sabemos son más pobres, lo cual nos debe hacer reflexionar sobre este tema.
1: A nuestra región le fueron asignados un montante de 8.015 millones de euros en este último septenio que justamente cierra este año. En la actualidad se están debatiendo los presupuestos para los próximos siete años, así que bueno, hay que seguirlos porque ya se puede imaginar la importancia que tiene todo esto para nuestra tierra. Eso es todo. Así terminamos nuestras ocho claves del sistema productivo y mercado de trabajo. Pero esto no acaba aquí, por supuesto, porque como os hemos adelantado antes, en los últimos minutos de cada programa conversaremos con dos invitados o invitadas, en este caso invitada, de nuestra región que procedan de la esfera política y del entorno académico respectivamente.
0: Así es, Ana. Hoy contamos con la opinión de Beatriz Rubiño, diputada socialista del Parlamento Andaluz y con María Luisa Pérez, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Huelva, a quien ya tenemos por teléfono y con quien vamos a hablar ahora mismo. Hola María Luisa, bienvenida a La ocho puntas.
4: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo piensas que va a afectar a corto y medio plazo la crisis del coronavirus en Andalucía?
4: Pues mira, yo creo que va a tener un fuerte impacto y además negativo, me temo, porque realmente el sistema productivo nuestro se basa muchísimo en ha asentado sobre el turismo, sobre todo. El tema de la hostelería, como tú bien sabes, está siendo muy afectado por la, por la crisis debido a la reducción de aforos en los restaurantes, también debido a que bueno ciertas ciertas poblaciones pues tengan más incidencia del coronavirus y, por tanto, la, las personas tengan más miedo a salir. Eh, todo el tema de que la, la parte de, de la hostelería que se dedica sobre todo a las copas y a la, al ocio nocturno, pues evidentemente ha sufrido también un fuerte impacto por la prohibición de abrir a partir de la una de la mañana. Y bueno, todas las discotecas, bares, etcétera. Por tanto, ese impacto va a ser fuerte. También la parte del sector hotelero. Donde no hemos cubierto habitualmente en verano, eh, pues la comunidad autónoma andaluza suele tener un 100% casi de, de ocupación en la mayoría de las playas y este año pues no no creo que hayamos superado el 75%. Tampoco conozco exactamente los datos, pero me consta que, que ha sido un, bastante difícil el mes de julio y el mes de agosto ha ido un poquito mejor, pero el mes de septiembre de nuevo ha vuelto a caer. Entonces, bueno, pues yo creo que por ahí, por la parte del turismo, es un impacto fuerte y luego el sector agrícola. El sector agrícola ha tenido serias dificultades pues para poder traer a todos los temporeros ¿no? que, que venían de países como Marruecos o como, o como otras comunidades autónomas cuando ha habido el confinamiento y luego incluso la vuelta a sus países de, esta, de estos temporeros ha sido complicada. Por tanto, este sector agrícola también en general se ha visto afectado, por supuesto, el consumo. Y, y por tanto al, 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 al haber un impacto fuerte en la, en la hostelería también el consumo de, de productos básicos eh, se ve afectado entonces Yo creo que debido sobre todo a estos dos sectores que son fuertes en, en la economía andaluza pues el impacto me temo que va a ser grande.
0: Precisamente de eso le quería comentar. Ya que hablaba de la agricultura y del turismo como sectores clave yo le quería preguntar si el modelo productivo andaluz está en sintonía con el resto de Europa, si no estamos muy alejados.
4: Bueno, en primer lugar yo te voy a decir que soy profesora de Derecho del Trabajo, entonces yo soy jurista, quiero decir que no soy economista y realmente conozco poco en las dinámicas de un mercado. Eh, sí conozco la dinámica del mercado de trabajo, conozco las políticas activas y las políticas pasivas. Y hombre, sí, yo creo que sí estamos en sintonía con el ámbito europeo en el, en el momento en que tenemos pues unas políticas activas fuertes de, de ayudas, de fomento de, de la ocupación, sobre todo del fomento del, del empleo indefinido,
5: y con el, todos
4: los fijos discontinuos, eh, todo, todo este, este sector se basa en esos dos tipos de contratos, los temporales y los fijos discontinuos, y sí tenemos fuertes medidas de política activa. Por tanto, yo creo que sí estamos en esa sintonía con el mercado europeo en cuanto a las políticas. También tenemos una política pasiva eh, o políticas pasivas fuertes. Es decir, la protección por desempleo en España es una protección digna. Eh, además, estamos, estamos en la línea de aprobar pues el sistema ¿no? este que, que, que hemos aprobado recientemente de unos ingresos esos mínimos que ya tenían las comunidades autónomas en cierto modo pero que bueno el gobierno refuerza también y yo creo que en ese sentido sí, en las políticas activas y pasivas sí estamos en sintonía con la Unión Europea en el ámbito económico ya no te puedo no te puedo contestar porque sinceramente no, no conozco
0: e Igualmente está hablando sobre la ayuda y demás pero yo le quería preguntar sobre cuál es el alcance real de todas las ayudas en materia de empleo que se llevan haciendo como usted ya sabe desde hace muchísimos años
4: bueno, mira, nosotros tenemos fundamentalmente dos líneas, la línea del Fondo Social Europeo, que es una línea muy grande y muy amplia, en la que bueno, pues recibimos ayudas constantemente, ayudas no solo al empleo, sino también ayudas al I+.D., esa, esas ayudas han sido constantes desde que iniciamos prácticamente ese Fondo Social Europeo en la Unión Europea y, yo, y Andalucía las ha recibido y las ha y las ha tramitado adecuadamente y, y luego pues actualmente la nueva línea esta de, de financiación para los ERTES. Y para los posibles EREs que se puedan dar, eh, pues todavía no, no ha llegado, obviamente, porque ahora mismo digamos que el, la política pasiva está como dormida en el sentido en que pues estamos en un periodo en el que la mayoría de las empresas están todavía con los ERTEs activos y, por tanto, no conocemos exactamente el impacto de unas posibles ayudas al desempleo, pero sí a los ERTEs. Y estas ayudas sí están llegando y sí se están canalizando adecuadamente, con lo cual pues la, la ayuda europea evidentemente aquí es vital
0: ha hablado de IMA, de MAI, de trabajo de alto valor añadido. ¿Cuál es la dimensión real que la ayuda europea han tenido en este sector en Andalucía?
4: Bueno, pues no desconozco los datos. Yo sí le puedo decir que es verdad que el objetivo de la Unión Europea es que todos los países europeos lleguen a a invertir el 3% del PIB en, en I más D. Y es verdad que España recientemente pues, ha tenido unos, creo que los datos últimos, es una inversión del 1,5. O sea, que estamos lejos de, de poder invertir adecuadamente en I más D. Creo que ahí hay que hacer un esfuerzo. Uh -huh. y, y es posible que, que obviamente, que ahora mismo la prioridad son los ERTE y el desempleo. Es obvio. Pero es posible que, que con estas últimas ayudas se consiga invertir un poco más también en I más D, puesto que es el objetivo no, eh, que, no solamente sanitario, sino también de que las empresas pues despeguen en ámbito de, de la investigación y el desarrollo. Creo que es básico para poder tener un futuro, si no el mercado se queda, se queda atrás. ¿no?
0: Bueno, y ahondando un poco en este tema, ¿cómo cree usted que se pueden generar empleos de alto valor añadido en sectores clave como los que hemos hablado antes? El turismo, la agricultura, la hostelería, ¿cómo piensa usted que es la solución?
4: Bueno, yo creo... Vamos, esto ya es una opinión personal, sí. ¿eh? no, no me dedico a... no tengo una empresa, a lo mejor un empresario me dice, oye, mira, tú dedícate a lo tuyo y yo ya... Pero bueno, yo entiendo que, que evidentemente la innovación es fundamental. Es decir, ahora mismo la innovación y el desarrollo de las empresas tiene que, tiene que fortalecerse porque está claro que, que todos los sectores están cambiando. Es decir, todo el sector productivo, toda la forma de producir y la forma de prestar servicios está cambiando. Por tanto, el turismo tiene que reinventarse, en la hostelería también tiene que reinventarse la agricultura y eso se consigue pues exactamente así, invirtiendo en innovación y desarrollo. Desde luego me consta que lo están haciendo, ¿eh? me consta que la hostelería se ha reinventado absolutamente, yo soy asidua ¿no? en restaurantes, en, en hoteles, he, he podido salir este verano turismo nacional, es cierto, pero bueno, he podido salir a, a España y, y me ha parecido que se están reinventando y bastante bien, están ofreciendo servicios muy, muy adecuados a la situación y a lo que la, la población espera. Entonces yo creo que la innovación y el desarrollo es fundamental para, para poder despegar.
0: Y ya para finalizar, como especialista que es en este trabajo, ¿por qué cree que hay tanta economía sumergida en el ámbito laboral? ¿Cree usted que en Andalucía puede haber algo así como una cultura o algo en general que pueda determinar esto para que sea importante? ¿Por qué, por qué nos afecta tanto?
4: Pues bueno, yo precisamente soy de las que opino que no. Que no es tan grande el ámbito de la economía sumergida como lo que digamos que llama la atención, ¿no? Es decir, yo creo que la inspección de trabajo en, en Andalucía y lo que yo conozco, desde luego, conozco muchísimos inspectores y conozco cómo funciona la inspección de trabajo, y me parece que hacen una labor increíble de lucha contra el fraude. La lucha contra el fraude en la seguridad social y en los empleos temporales y sobre todo en el empleo parcial ha sido muy, muy, muy fuerte en los, en los meses, sobre todo en los meses de noviembre, diciembre y enero. Y además se ha conseguido. Hay un plan director de la Inspección de Trabajo. En toda Andalucía se ha aplicado, obviamente. Y están haciendo un trabajo magnífico en ese aspecto. Cierto es que faltan efectivos. ¿eh? Y es verdad que, que ellos se quejan. Y, y es, es lógico, la Administración de la Inspección de Trabajo necesita más efectivos para poder llegar a todas las pequeñas y medianas empresas y a grandes empresas también. Entonces, bueno, yo no creo que esa economía sumergida sea tan grande. No me parece... Creo que llama más la atención que lo que realmente es el fraude, pues ya digo que sea... Se ha, se ha luchado bastante contra el fraude y, y compensa, además, es decir, las medidas que, que el Gobierno pone en marcha para que pues, se pueda pagar a la Seguridad Social. no El haber bajado la cuota de los autónomos, eh, sobre todo de los jóvenes que comienzan, ¿no? esa plana, tarifa plana de 50 euros. Esto, todo esto hace que, que, que los trabajadores y, sobre todo, los autónomos no dejen de pagar a la Seguridad Social, que sea más, más eh, rentable el colaborar y contribuir al sistema que no hacerlo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por sus palabras, eh, por atendernos y nada, tiene las ocho puntas para lo que quiera.
5: Igualmente, gracias a muchísimas vosotros. Muchísimas gracias.
0: Buenos días,
1: Beatriz.
5: Buenos días, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues bien, estupendamente.
5: Estupendo, estupendo.
1: La primera pregunta va en torno al desempleo porque aquí en Andalucía tenemos una tasa de desempleo altísima que no se pueden prácticamente sostener. Estamos hablando de en torno al 30% en lugares como Linares o la línea de la concesión, y esto antes del coronavirus. ¿Cómo se mantiene esto a lo largo del tiempo?
5: Bueno, eh, efectivamente se trata de tasas de desempleo que se pueden considerar prácticamente como insostenibles, pero que sin embargo se sostienen en el tiempo. Eh, se puede decir que en el caso, por ejemplo, de La Línea o en el caso de Linares existen razones de carácter socioeconómico. Linares, por ejemplo, viene derivado del cierre de Santana Motor en su momento eh, y en el caso de la provincia de Cádiz hay pues, ciertas circunstancias que de manera tradicional han incidido muy negativamente. Cuando se alargan en el tiempo las situaciones de desempleo llega un momento que la población deja de recibir tanto prestaciones como subsidios con lo cual en algunos casos hablamos de familias que no ingresan absolutamente nada. Ahora, por ejemplo, tenemos el ingreso mínimo vital que ha puesto en marcha el gobierno de Pedro Sánchez, y que sí va a suponer un respiro para esta familia Durante tres ediciones eh, se puso en marcha por parte de la Junta Andalucía los planes de empleo que ahora se han reeditado, pero con 116 millones de euros menos. Yo creo que tenemos que tender hacia un cambio del modelo productivo y, por otra parte, formación, cualificación y recualificación. De la, de la población activa para poder insertarse en el mercado de trabajo. Eso es especialmente importante en poblaciones como, como el caso de Linares, que como digo, viene del cierre de Santana Motor y tiene que reinventarse el municipio para poder salir adelante en términos de desempleo y en términos económicos.
1: Y bueno, ahora que habla un poco del cambio del modelo productivo, ¿cómo podría revertirse digamos el modelo que tenemos actualmente?
5: sostenido principalmente eh, en el caso de, del turismo y también de la agricultura en nuestra tierra. El turismo siempre había sido garantía, no solamente me refiero al de Sol y Costa, sino también, por ejemplo, al de Interior, que en Jaén tiene una especial importancia. Pero hemos visto cómo una pandemia de carácter mundial incluso ha incidido negativamente. Yo creo que tenemos que tender hacia unos estudios. En cuanto a sistemas productivos, ver cuáles son los nuevos yacimientos de empleo que hace mucho tiempo que están definidos por, por parte de la Unión Europea, por ejemplo, los servicios de, de proximidad, los servicios sociosanitarios, un turismo que sea más de calidad y, por supuesto, diversificar eh, lo que tenemos en estos momentos. Yo creo que para ello eh, hay que hacer estudios serios, estudios que, que por otra parte se han hecho en muchas ocasiones y darnos cuenta que depender de un solo sector, como es el caso del turismo o, por ejemplo, de la agricultura, puede ser negativo, porque como se dice vulgarmente, cuando se ponen los huevos en la misma cesta, puede ocurrir que la cesta se acabe cayendo y los huevos rompiéndose, si me permitís esa, esa licencia estilística. Pero como digo, sobre todo eh, tender hacia los nuevos yacimientos de empleo, medio ambiente, servicios de proximidad socio comunitario para diversificar el modelo productivo y, por supuesto, la economía verde, que no es necesariamente agricultura, pero que tiene mucha relación con ella. Pero
1: Beatriz, ya que también estamos empezando a hablar del turismo y de la agricultura, estaríamos hablando tanto de primer como tercer sector. En el caso de la industria, ¿sería, por ejemplo, en Andalucía una asignatura pendiente, que tenemos una red bastante escasa de empresas?
5: No lo hemos abordado más allá de la, del apunte que he hecho con respecto a Santana Motores Linares. Desde luego, eh, el, el, el sector de la industria desde el siglo XIX, cuando no olvidemos que Andalucía tenía un fuerte tejido industrial, no sé si alguien se acuerda de que los altos hornos de Marbella competían con los altos hornos de Vizcaya. de ahí viene por ejemplo la Playa del Cable eh, en, en, en Marbella, teníamos una fuerte estructura industrial que por razones de carácter socioeconómico, somos una eh, comunidad autónoma que ha sido eh, creo que muy golpeada a veces por ...por decisiones que se han tomado a nivel central... ...hablo del siglo XIX, parte del siglo XX... ...han impedido el desarrollo de nuestra, de nuestra región... ...hemos sido más despensa... ...hemos sido proveedores de materias primas... ...pero no hemos tenido esa industria... ...que ha permitido darle un valor añadido... ...mediante la transformación de esa materia prima... ...por supuesto es una de las grandes asignaturas pendientes... ...porque si hay algo en esta tierra es talento... ...lo que hace falta es invertir en ese tejido empresarial... ...ya en las pasadas las se pusieron en marcha varios eh, proyectos en ese sentido... ...que deberían seguir trabajándose para no perderse y como digo, esa asignatura pendiente... ...para no poner todo ese huevo en ese primer sector y en el sector terciario... pues ...puedan permitir la diversificación del modelo económico andaluz.
1: Sí que es cierto que había muchos factores externos como decisiones más a nivel de gobierno central... ...digamos que han afectado mucho a nuestra región... ...pero también es cierto que a pesar de que tenemos... ...alguna infraestructura con mucho potencial... ...como en este momento pudiera ser el puerto de Algeciras... ...que aún no están conectadas con el resto de líneas férreas de Andalucía... ...¿por qué no se ha hecho una inversión decisiva... ...para conectar el puerto de Algeciras tan importante... ...a nivel internacional con el resto de la región?
5: Pues mira, si sé un poquito de algo de infraestructura... ...porque he estado varios años llevando esa, esa portavocía en el Parlamento... Pero creo que también hay un error con respecto a las infraestructuras que tiene nuestra tierra. Eh, somos eh, la comunidad autónoma que tiene más kilómetros eh, de vía eh, en todo el país. Bueno, también, también somos de las más el... grandes. Claro, pero eso no me vale, Ana. Eso no me vale. Tenemos 4.000 kilómetros, de los que casi 1.000 corresponden a vías de alta capacidad y han sido desarrolladas y ejecutadas por la Junta Andalucía. Compara con y León, que es prácticamente mucho más grande en territorio que Andalucía. Y se queda a años luz con respecto a esta tierra. Además, una inversión que realizó la Junta de Andalucía con gobierno socialista de 2.600 millones de euros en los últimos años. Además, somos la única comunidad autónoma que cuenta, por ejemplo, con metro en funcionamiento en tres ciudades, que son Sevilla, Málaga y Granada. Y tenemos en marcha, eh, bueno, ya el gobierno actual, el tren de la Bahía de Cádiz, los tranvías de Jaén y el, tra el tranvía de Vélez Málaga. Eso no lo tiene ninguna comunidad autónoma con mucho que digamos que es la comunidad autónoma más grande, más grande en territorios, por ejemplo, Castilla y León. ¿Por qué no se ha reconectado el puerto de Algeciras? Porque el gobierno de Mareno-Rajoides sino cero euros a conectar esa infraestructura. O sea, cuando no se apuesta por una región desde un gobierno central, son las cosas que pasan. Y al final, por ejemplo, el corredor del Mediterráneo acaba teniendo más importancia, por ejemplo, que, que el puerto de Algeciras. O, por ejemplo, tenemos también una alta capacidad en puertos secos, que es una de las cosas que se nos olvida. O hablamos, por ejemplo, de la inversión que puso en marcha Madalena Álvarez con la segunda pista del aeropuerto de Málaga. O hablamos, por ejemplo, de la hiperronda. Ten en cuenta que con Madalena Álvarez pasamos de ser la cuarta provincia en inversiones a nivel central cuando veníamos de ser la provincia treinta y tanto o cuarenta y tanto. Entonces, lo que está claro es que cuando se invierte en una región, los resultados están ahí, pero hay que tener un poquito de memoria histórica y hay que saber lo que se ha hecho desde una región y lo que no se ha hecho desde un gobierno central. Por eso te digo que no me vale que seamos la provincia más, perdón, la región más grande cuando ya digo, los datos están ahí. Tenemos 4.000 kilómetros de vía, 1.000 de alta capacidad y eso lo ha hecho a pulmón, a pulmón esta comunidad autónoma.
1: Bueno, pues eso es todo, Beatriz. Muchísimas gracias. Y nada, a ver si podemos normalizar esta situación lo antes posible.
5: Seguro que sí. Si todos remamos en la misma dirección, seguro que lo conseguimos.
1: Pues sí, venga. Perfecto. Que tengas un buen día. Un abrazo.
5: Gracias, igualmente. Gracias
1: a ti. Chao.
0: Bueno, pues con la entrevista a Beatriz Rubiño finalizamos el primer programa de Las Ocho Puntas, O esperamos próximamente en el segundo programa, donde hablaremos sobre la educación en Andalucía, las causas de los problemas, sus consecuencias, haremos un análisis un poco introspectivo, ¿no, Ana?
1: Pues así es, Fran, a ver cómo se presenta este segundo, este segundo programa, que ya está prácticamente en el horno a punto de salir. Y, y nada, cualquier cosa a través de las redes sociales nosotros estaremos pendientes y muchísimas gracias por habernos escuchado en este primer este programa, es un proyecto que arrancamos con mucha, mucha ilusión.
0: Os recordamos nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Instagram, arroba las ocho puntas, donde por favor pedimos que nos dejéis vuestra opinión, vuestra sugerencias. ¿A quién nos gustaría que entrevistáramos en los siguientes programas? ¿Qué tipo de cosas queréis que se traten en La 8 puntas. Esto está abierto a vosotros. Pues nada más, ¿no, Ana? Todo listo. Un saludo y nos vemos hasta la siguiente.
1: Chao.